1: Von nicht weniger als der wichtigsten Wahl aller Zeiten spricht US-Präsident Donald Trump in diesem Wahlvideo, mit dem er seine Wähler noch mal kurz vor der Wahl an die Uhren locken will. Ob es wirklich die wichtigste Wahl aller Zeiten ist, kann man schwer beurteilen. Allerdings schaut die Welt tatsächlich gespannt auf diesen 3. November, wenn die US-Amerikaner entscheiden, wer sie die nächsten vier Jahre regieren soll. Donald Trump, der international wie national umstritten ist, oder Joe Biden, der sich als Anti-Trump in Szene setzt. Wenige Tage vor der Wahl ist noch völlig offen, wer gewinnt. All das sind heute die Themen im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und in dieser Woche ist es eins, das zumindest uns Journalisten und auch viele politisch Interessierte gerade so interessiert wie nichts anderes. Es geht nämlich um die US-Wahl. Und um darüber ordentlich sprechen zu können, habe ich mir einen Experten äh, ins Studio geholt. Bei mir ist mein Kollege Thomas Ludwig. Hallo Thomas.
0: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
1: Thomas, vielleicht äh, kannst du dich mir und unseren Hörern noch einmal ein bisschen detaillierter vorstellen. Warum kannst du uns was zur US-Wahl erzählen? <lacht>
0: Ähm, ja, mein Name ist Thomas Ludwig. Ich äh, bin seit drei Jahren bei der NOZ und betreue den Bereich Außenpolitik und Außenwirtschaft und beschäftige mich jetzt in den vergangenen Wochen eigentlich fast ausschließlich nur noch mit Trump. Habe mit Trump und Biden natürlich, also mit der US-Wahl und habe im Vorfeld zahlreiche Gespräche geführt mit äh, Experten, Politologen, kürzlich mit der Ex-Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, der Vorstand der Atlantikbrücke ist, eines Vereins, zur Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehung etc. Und äh, insofern habe ich eine Menge Input bekommen und versuche jetzt mal, das auch weiterzugeben.
1: Mhm. Corona macht es ja gerade nicht möglich, in die USA zu reisen, leider. Ne? Warst du denn zuletzt mal irgendwann da vor ein paar Jahren?
0: Uh, mein letzter Besuch in den USA der ist schon sehr lange her.
1: Tatsächlich. Bei mir war es witzigerweise, deswegen frage ich 2015, also ziemlich genau kurz vor der letzten US-Wahl, und ich weiß, damals habe ich ähm, mit mit äh, Leuten aus dem Wahlkampfteam von Hillary Clinton gesprochen. Damals war Hillary Clinton noch genau wie Donald Trump äh, Kandidat erstmal mhm. dem für die, ähm, für die Demokraten als Präsidentschaftskandidatin gewählt zu werden. Und damals hat man sich noch so total ins Fäustchen gelacht bei Hillary Clinton im Team. Die sagten, ja ja wenn der Trump der mhm. Kandidat wird, dann wird es ja für uns leicht bei der Präsidentschaftswahl.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist ihnen dann auch zum Verhängnis geworden. Wir gehen da gleich ja wahrscheinlich nochmal kurz drauf ein, aber Damals gab es so eine gewisse Nach-Obama-Lethargie und die Demokraten haben gedacht, das ist ein Selbstläufer und mit diesem dahergelaufenen Milliardär, der von Politik keine Ahnung hat, der wird sowieso nicht gewählt und da hat man sich natürlich dann auch schwer getäuscht.
1: Ja, Inzwischen wissen wir es tatsächlich besser. Ähm, erinnerst du dich denn noch, wie, wie du damals auf diese, auf diese Wahl 2016 geblickt hast, als das Ergebnis da war? Warst du auch erstmal überrascht, wie viele andere?
0: Also ich glaube, da waren äh, alle überrascht. Ich war damals Korrespondent für eine andere Zeitung in, in Brüssel und äh, da waren wirklich die, die Politiker wirklich entsetzt, auch in, innerhalb der EU-Kommission etc. Die Beamten, niemand hatte das für möglich gehalten, dass tatsächlich Trump gewählt werden könnte mit seiner aggressiven, verunglimpfenden Art. Und ähm, ja, da waren doch alle sehr, sehr überrascht.
1: Hm. Inzwischen sind einige Jahre vergangen. Die Präsidentschaft von Donald Trump, zumindest die erste, neigt sich auf jeden Fall mal dem Ende zu. Ähm, ich habe gedacht, wir sollten das vielleicht nochmal ein bisschen in Erinnerung rufen, was in den vier Jahren so passiert ist und habe ja. ein paar Stichpunkte rausgesucht. <lacht> ähm, vielleicht kannst du mir, ich würde dir ein Stichwort zuwerfen und du sagst mir kurz, was dir mhm. da noch in Erinnerung geblieben ist. Wäre das in Ordnung?
0: Ja, machen wir gern.
1: Ähm, ja, eins der prägenden Themen, der Grenzzaun zu Mexiko.
0: Der Grenzzaun zu Mexiko, ja, das war ein zentrales Wahlversprechen, was äh, Trump damals abgegeben hat, angesichts äh, wirklich hoher Zahlen äh, illegaler Einwanderung. Das ging also in die Hunderttausende zu der Zeit und ähm, da war natürlich. Äh, da war es naheliegend, äh, daran zu arbeiten, das zu unterbinden. Und ähm, Trump hat eine unnachahmliche Art, nämlich äh, komplexe Fragen in ganz einfache Antworten zu packen. Und insofern war dann äh, die Antwort, wir bauen eine Mauer. So, zu viel eine, Einwanderung, wir bauen eine Mauer.
1: Eine große, großartige Mauer, so hat er es gesagt. Eine
0: große, großartige Mauer. Und lassen am besten auch dafür noch die äh, Mexikaner zahlen. Und das war eben das große Wahlversprechen. Und wenn man jetzt darauf mal schaut, dann muss man sagen, er hat das nur bedingt gehalten können, dieses Versprechen. Also die Mauer ist in Bau. Es sind auch schon einige hundert Kilometer gebaut worden, aber bei Weitem nicht entlang der kompletten Südgrenze. Und was noch wichtiger ist, die Mexikaner zahlen natürlich nicht dafür. Da kann man jetzt unterschiedliche Sichtweisen drauf haben. Ich habe jüngst auch mit einem Anhänger der Republikaner gesprochen. Und der sieht das anders und der sagt, natürlich zahlen die Mexikaner nicht direkt für die Mauer. Aber dadurch, dass die USA und Mexiko ein neues Handelsabkommen miteinander geschlossen haben, würden jetzt mehr Waren aus den USA nach Mexiko exportiert und so käme dann auch mehr Geld aus Mexiko in die USA. Und ein Teil des Geldes würde eben für den Mauerbau verwendet werden. Also das zeigt auch nochmal ganz schön, wie sich dann die Anhängerschaft von Trump die Welt dann auch so macht, wie sie ihnen gefällt.
1: Da passt eigentlich ein äh, gutes weiteres Stichwort dazu, das auf meiner Liste steht. Ähm, das Stichwort alternative Fakten bzw. Fake News, was auch eine große Rolle gespielt hat in der Präsidentschaft.
0: Absolut. Ich glaube, das ist ein, ein Wort, was Trump wirklich erstmal populär gemacht hat. Und äh, diese alternativen Fakten, das hat damals, glaube ich, zum ersten Mal auch seine Sprecherin ähm, in, den, in den Mund genommen. Und dabei geht es natürlich letztendlich nicht um. Fakten im Sinne, was wir unter Realität verstehen, sondern es geht da um, um, um Meinungen, also alternative Fakten, sind bei Trump oft einfach Lügen oder Verkürzungen oder in die führende Aussagen. Und äh, Fake News äh, sind für ihn äh, die ganzen normalen in Anführungsstrichen Medien, die halt nicht so berichten, wie er das gerne hätte und das ist für ihn alles Lug und Trug und ähm, also Fake News. Und das ist ein zentraler Bestandteil seines Wahlkampfes schon gewesen damals und auch heute immer noch und auch während der gesamten Präsidentschaft, muss man einfach sagen.
1: Ja, tatsächlich. Also es gab da ja hanebüchende Pressekonferenzen, an die <lacht> man sich da erinnern kann, ne? ähm, Videos, wie er da einzelne Pressevertreter vorführt, ja tatsächlich vor versammelter Mannschaft. Also
0: ja, da ist er auch sehr hemmungslos, also Leute bloßzustellen, ob es jetzt Journalisten sind oder Moderatoren oder äh, politische Gegner, also da kennt er auch keine, keine Gnade, muss man sagen.
1: Ein weiteres politisches Thema, was äh, Donald Trump auf der Agenda hatte, war Obamacare.
0: Ja, die Gesundheitsversicherung, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Also, er hat, ist damit angetreten, Obamacare ähm, abzuschaffen. Das ist ihm bis heute nur in Teilen geglückt, also nicht äh, vollumfänglich. Obamacare hat ja erstmal einfach, ähm, sollte ja einfach nur ein Mindestmaß an Krankenversicherung für die Menschen garantieren. Und. Ähm, Trump war das von Anfang an ein, ein Dorn im Auge, und, ähm, weil er hält das gesamte System für zu teuer und würde es gerne abschaffen. Und ähm, Obamacare verpflichtet mit bestimmten Ausnahmen Einzelpersonen zu einem Mindestmaß an Krankenversicherungsschutz. Andernfalls äh, müssten sie an die Bundes Bundessteuerbehörde zahlen. Und äh, diese Verpflichtung hat jetzt auch vor einiger Zeit ein, ein Gericht in, das muss ich mal kurz in Louisiana gekippt, im Bundesstaat Louisiana. Und inzwischen ist die Angelegenheit vor dem obersten Gerichtshof. Und äh, Trump möchte jetzt am liebsten, dass dieses ganze Obamacare ähm, als verfassungsungemäß ähm, eingezogen wird. Und da muss man mal sehen, ob das tatsächlich klappt und wie das weitergeht. Er hat, sich, äh, er hat da jetzt einen kleinen Triumph erzielt dadurch, dass er jetzt äh, gerade eben die konservative äh, Juristin Amy Barrett ähm, in den äh, Supreme Court äh, hat berufen lassen. Und damit gibt es dort eine, eine satte konservative Mehrheit von sechs zu drei Stimmen. Und äh, insofern könnte es sein, äh, dass tatsächlich der oberste Gerichtshof äh, dauerhaft äh, eher auf Seiten der Republikaner steht, also eher konservativ argumentiert bei seinen Urteilen. Und da muss man mal schauen, wie unabhängig sich dann eben diese Frau Barrett in der Zukunft tatsächlich erweist.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, wo man eine eigene Podcast-Folge darüber machen könnte, die Benennung dieser Richterin ja, wahrscheinlich, ne? Ja, ja, das stimmt. Die Demokraten haben ja auch alles daran gesetzt, die äh, Präsidentschaft von Trump vielleicht auch sogar vorzeitig zu beenden. Es gab ein mhm. Impeachment-Verfahren, was ja tatsächlich noch nicht so häufig in der amerikanischen Geschichte auch wirklich... Versucht und auch durchgezogen wurde. Ne? Ja, äh,
0: Trump war jetzt erst der äh, dritte Präsident, ich habe das nochmal nachgeschaut, der dritte Präsident, gegen den überhaupt ein Amtsenthebungsverfahren initiiert wurde. Und es war ja von Anfang auch sehr umstritten, ob das überhaupt wirklich Sinn macht, weil ähm, im Senat gibt es einfach eine republikanische Mehrheit. Und es, das ganze Vorhaben der Demokraten war eigentlich von Anfang an zum Scheitern auch verurteilt durch diese Mehrheit der Republikaner im Senat. Und in, insofern muss man sich auch fragen, war das wirklich. Taktisch so klug, klar, die wollten ihn vorführen, äh, gar keine Frage, das ist ihnen ja auch äh, zum großen Teil äh, gelungen, aber ob das Ganze im Nachhinein wirklich so zielführend war, würde ich ein bisschen bezweifeln,
1: mhm. das ist ja
0: letztendlich auch erfolglos geblieben.
1: Ja, das muss man dazu sagen, das stimmt. <lacht> ein weiteres politisches Thema, das jetzt gerade zum Ende der Präsidentschaft nochmal aktuell geworden ist, ist ähm, die Black Lives Matter Bewegung, die in den USA ja sehr stark war. Ähm, wie ist Trump damit umgegangen?
0: Ja, ausgehend äh, Black Lives Matter Bewegung ist ausgegangen von der Polizeigewalt gegen Schwarze und ähm, das ist ja auch ein wiederkehrendes Thema in den USA. Es gibt über die vergangenen Jahre immer wieder äh, Fälle, in denen Schwarze Opfer von Polizeigewalt geworden sind und dann ähm, hat sich Trump äh, nach der Meinung vieler eben nicht ausreichend davon distanziert ähm, und ähm, hätte er, er hätte äh, dem Rassismus latent Vorschub geleistet, auch dadurch, dass er immer wieder rechte Gruppierungen, ja, wenn nicht gerade hofiert, dann aber doch äh, ihnen sehr viel Freiraum lässt, indem er sich eben nicht von ihnen distanziert und ähm, insofern hat dann diese Black Lives Matter Bewegung eine ganz eigene Dynamik auch nochmal entfaltet und hat dann eben auch ähm, nochmal so diese Antifa-Bewegungen auf die Straße gebracht äh, mit, mit äh, zahlreichen letztendlich auch Gewaltakten, muss man auch sagen. Und das hat letztendlich natürlich auch Trump so ein bisschen in die Hände gespielt, weil er danach eben seine, seine strikte Law-and-Order-Politik ähm, hochfahren konnte und äh, mit massiver äh, Rhetorik und auch mit massiver äh, Polizeigewalt darauf reagiert hat. Aber es hat natürlich unglaublich viele Menschen in den USA mobilisiert, auf die Straße gebracht und äh, da ist auch nochmal klar geworden, was für eine, für eine Spaltung in der, in der Gesellschaft der, der USA herrscht und ähm, man muss mal abwarten, vielleicht war das auch ein, ein Momentum ähm, dazu, dass äh, eben auch sich jetzt viele Menschen genötigt sehen, sozusagen tatsächlich auch an die Wahlurne zu gehen, die vielleicht äh, ansonsten zu Hause geblieben wären. Ich glaube, da hat Black Lives Matter schon äh, eine, eine wichtige Bedeutung gewonnen, auf jeden Fall in den vergangenen Monaten.
1: Kennen Sie die Green Party US, die Libertarian Party oder die Constitution Party? Sie alle sind in den USA aktiv. Es gibt natürlich auch dort mehr als nur zwei Parteien. Die Republikaner und die Demokraten dominieren die Wahlen auf der Bundesebene aber derartig, dass wir in Europa vor allem von diesen Parteien hören. Ein Grund für die Dominanz ist das relative Mehrheitswahlrecht in den USA. Es wird gewählt, wer die meisten Stimmen hat und alle anderen Stimmen verfallen. Das hat Auswirkungen auf das Wahlverhalten der Amerikaner. Seit dem Zweiten Weltkrieg gingen fast 95 Prozent aller Stimmen bei Präsidentschaftswahlen an die großen Parteien. Die demokratische Partei ist die älteste und nach Mitgliedern auch stärkste der amerikanischen Parteien. Die Farbe der Partei ist blau, der Esel gilt als inoffizielles Wappentier. Die Kernthemen der Demokraten liegen im Bereich Soziales. Sie machen sich für das Recht auf Abtreibung stark, für die Gleichberechtigung aller Bevölkerungsgruppen. Außerdem sind sie für eine stärkere Gewichtung von Umwelt- und Klimaschutz. Zu ihren Wählern gehören vor allem Mitglieder der Arbeiterklasse, aber auch Angehörige ethnischer Minderheiten und des gehobenen Mittelstands sowie Akademiker. Die republikanische Partei von Präsident Trump ist nach Mitgliedern nur die zweitgrößte Partei der Vereinigten Staaten. Ihr Symbol ist der Elefant, die Parteifarbe ist rot. Republikaner sind in der Regel eher konservativ und wirtschaftsliberal eingestellt. Sie sind beispielsweise gegen die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und gegen Abtreibungen. Dafür befürworten sie privaten Waffenbesitz und die Todesstrafe. Wähler finden die Republikaner vor allem in der weißen protestantischen Bevölkerung der Kleinen und Vorstädte, aber auch im Wirtschaftsbürgertum und in gehobenen Berufsgruppen. Ja, da werden wir gleich sicher nochmal drauf zu sprechen kommen, wie jetzt möglicherweise diese Wahl ausgeht und was auch die Gründe dafür sind, dass ich vielleicht das Stimmungsbild gewandelt hat. Um, ich wollte könnte ja. wieder einmal
0: ganz kurz noch mal zurückkommen auf das Impeachment Verfahren. Das ja. hat ja auch noch mal gezeigt, ähm, was für wie, was für ein, ein, ein Mensch oder Charakter Trump auch ist. Also es, es ist ja nicht es ging ja um zahlreiche Verfehlungen, die man ihm angekreidet hat und das reicht ja von äh, sexueller Belästigung von Frauen, da gibt es zahlreiche Vorwürfe, wo Frauen ihre Stimmen erhoben haben. Es ging um mögliche Geheimabsprachen seines Wahlkampfteams und Russland. Da hat sich dann allerdings kein Beweis finden lassen für diese Sache. Und es gibt auch jetzt immer wieder Spekulationen darum, was hat Trump für Geschäfte gemacht. Letztendlich wurde noch ein Konto in China entdeckt. Hat er genügend Steuern bezahlt oder nicht? Also es gibt eine ganze Reihe von, von Vorwürfen, die im Raum stehen, die aber ähm, vom Teflon-Trump quasi abgeperlt sind. Und ähm, da gibt es auch Beobachter, die der Meinung sind, dass er genau deshalb auch versucht, mit aller Kraft wiedergewählt zu werden, weil er dann eben, wenn er nämlich verliert äh, und seinen Status als äh, Präsident äh, verliert, dann ähm, muss er voraussichtlich juristische Aufarbeitung, äh, juristische Strafverfolgung auch fürchten. Und dass das eben auch mit ein Grund dafür ist, warum er so, so krampfhaft versucht jetzt noch mit allen Mitteln und mit der Brechstange auch tatsächlich im Amt zu bleiben.
1: Ja, interessante Überlegung. Du sagtest gerade, es sind ja nicht wenige Vorwürfe, die gegen Trump erhoben wurden im Verlauf seiner Präsidentschaft. Moralische, politische, aber auch juristische hast du richtig gesagt in den deutschen Medien ist ja die Meinung über Trump eigentlich ziemlich eindeutig. Ich habe mal ein paar Headlines rausgesucht. Der Spiegel hat mal geschrieben von einem Feuerteufel und dass Trump wahnsinnig sei. Beim Stern hieß es, Trump sei unheimlich oder sogar ein American Psycho.
0: Mhm.
1: Wie kommt es, dass die deutschen Medien oder die Deutschen, dass Trump bei denen so unbeliebt ist?
0: Naja, ich meine, da tut Trump natürlich auch sehr viel selber zu. Man darf ja nicht vergessen, dass er in zahlreichen Gebieten, angefangen von der Handelspolitik, Strafzölle etc., die EU und Deutschland immer wieder nachhaltig attackiert hat. Deutschland hat er immer wieder vorgeworfen, nicht genügend für die Verteidigung auszugeben. Und er ist gegen den Bau der Nord Stream 2 Pipeline. Da hat er auch schwer Politik gegen gemacht, auch bis hin zu Sanktionsdrohungen. Trump liegt über Kreuz mit den, mit den Europäern, mit seiner Iran-Politik. Er ist ausgestiegen aus dem Iran-Atomabkommen, weil er das nicht für hart genug gehalten hat. Er ist ausgestiegen aus dem Pariser Klimaabkommen ziemlich schnell nach seiner Wahl 2016. Er ist jetzt, gerade auch vor, dem, vor Corona, hat er der WHO den Rücken gekehrt, weil er sagt, der Laden ist China-hörig. Und, ähm, also er hat, und, und, und dann gibt es natürlich noch den, den Truppenabzug aus Deutschland von US-Soldaten, den er angekündigt hat. Ähm, und äh, davon wusste die Bundesregierung nichts. Sie hat dann aus der Zeitung davon erfahren. Also Trump handelt, ähm, ohne sich großartig mit, seinen, mit den ehemaligen Verbündeten, Partnern, Freunden abzusprechen. Und das stößt natürlich vielen in Europa und in Deutschland äh, auf. Und auch eben seine provo provozierende Art, also dieses latent-aggressive, und manchmal hat man ja den Eindruck, dass, er, dass also Angela Merkel ein, ein innenpolitischer Gegner wäre, was er natürlich nicht ist, aber mit der Vehemenz, mit der er einfach gegen die Europäer und Deutschland vorgeht. Und da hat mir jüngst im Gespräch Bundesaußenminister, Ex-Bundesaußenminister Gabriel auch gesagt, dass er der Meinung sei, Trump schädigt Europa willentlich und ganz absichtlich.
1: Es ist ja so ein bisschen so, kann man vielleicht sagen, kannst du mir jetzt gleich bestätigen oder vielleicht auch was dagegen sagen, aber Trump tritt ja eigentlich all das mit Füßen, woran die Europäer außenpolitisch geglaubt haben. Ne? Einmal an die transatlantischen Beziehungen, die ja eigentlich ein fester Anker waren in der Außenpolitik der vergangenen Jahre und dann aber auch diese multilateralen Organisationen, wie die WHO, wie die NATO, die du gerade angesprochen hast.
0: Ja, für ihn, für, für Trump ist, ist die internationale Politik eine Kampfarena, wo sich der Stärkere durchsetzt, wo der Stärkere die Regeln macht und dann müssen alle anderen folgen und wenn sie nicht mitmachen wollen oder die Dinge anders sehen, dann kriegen sie halt die gesamte Härte von Trump zu spüren, der dann eben mit, mit Sanktionen gegen ehemalige Partner reagiert und das macht natürlich die Leute auch fuchsteufelswild. und äh, ich glaube, deswegen ist äh, Trump auch sicherlich so unbeliebt in Europa.
1: In, Im eigenen Land, das ist ihm ja wahrscheinlich sogar noch wichtiger, ist es ja nicht ganz so, ist, ist, die, ist der Widerspruch gegen diese Politik ja nicht ganz so stark. Vielleicht auch natürlicherweise gefällt es den Amerikanern, diese Law and Order-Politik, die ja so ein bisschen ja auch in der Außenpolitik fährt?
0: Ja, was gefällt den Amerikanern? Also allen Amerikanern sicherlich nicht. Ich glaube, da ist die Gesellschaft in Amerika auch sehr gespalten. Klar, einige stehen auf, auf so ein, ein ein, also ein Mannsbild, der mit, mit Karacho einfach die alle, alle Hindernisse versucht, aus dem Weg zu räumen und dem man sich blind anvertrauen kann, weil er sich dann eben durchsetzt. Aber die Frage ist ja, hat er sich tatsächlich, äh, ja oder hat das, wo er sich durchgesetzt hat, tatsächlich, äh, ist es, hat... Ähm, hat ist das hat das zum Ziel geführt letztendlich ne ist ja die Frage ob das also den Frieden in den Nahen Osten hat er jetzt auch durch die konfrontative Politik mit Iran sicherlich nicht befördert andererseits muss man sagen er hat es jetzt geschafft oder seine Diplomatie hat es geschafft dass sich einige also arabische Staaten wie die Vereinigten Emirate und Bahrain und zuletzt auch der Sudan als muslimisches Land sich Israel angenähert haben. Und das ist natürlich schon was, was er dann auf, auf seinem Pluszettel vermerken kann. Und das muss man dann auch eingestehen. Da hatte, sein diplomatischer, oder hatte seine Diplomatie Erfolg. Und die Frage ist, was daraus jetzt langfristig folgt. Die Palästinenser scheinen dadurch immer stärker isoliert zu werden, wenn jetzt natürlich andere arabische Staaten Frieden mit Israel schließen. Und dann müssen sich vielleicht letztendlich die Palästinenser doch auch irgendwann mal in dem Friedensprozess bewegen. Und dann könnte es sein, dass Trump in diesem ganzen Prozess zumindest Bewegung gebracht hat.
1: Letztendlich steht er ja mit all dem, was er geschafft oder auch nicht geschafft hat, jetzt zur Wiederwahl und äh, sein Gegner heißt da Joe Biden. Das ist ja ähm, jetzt kein Politikneuling mehr. Ähm, kann man, aber kannst nee. du aber vielleicht trotzdem noch mal ein was paar so ein Worte? Altes Re
0: Reptil, würde ich sagen.
1: <lacht> kannst du trotzdem noch mal ein paar Worte über ihn sagen?
0: Ja, Joe Biden gehört zum politischen Establishment, was Trump ja immer verachtet hat oder was er auch bekämpfen wollte, was natürlich auch schon mal fadenscheinig ist, weil er selber natürlich auch Teil dieser ganzen Politikmaschinerie geworden ist in der Zeit. Joe Biden war ganz früh schon Senator mit 29 Jahren, also ist ein heller Kopf und er war dann Vizepräsident unter Barack Obama. Und ähm, er ist jetzt aber nicht der große Charismatiker. Also, wenn, viel, wenn man ihn jetzt direkt mit Trump vergleicht, dann ist äh, Trump natürlich jemand, der unglaublich agil wirkt, der äh, sehr kraftvoll wirkt. Es ist ja auch permanente Kraftmeierei, wie er auftritt. Und äh, Trump wirkt dagegen fast ähm, zart und ähm, kränklich, etc. Beiden meinst du, ne? Äh, Beiden, Beiden natürlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, also, Beiden ist jetzt nicht der große Charismatiker, dem man jetzt unbedingt auch zutraut, Trump zu schlagen. Und ich glaube, er würde auch nicht gewählt aufgrund seiner Erscheinung, sondern er würde gewählt, weil er einfach der Anti-Trump ist, weil er versöhnlicher wirkt, weil er eben nicht so, so vulgär ist, nicht so konfrontativ. Und Biden war der letztendlich der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die Demokraten einigen konnten. Die linken Kandidaten Sanders und Elizabeth Warren die, bei denen hat es dann eben am Schluss nicht gereicht, weil sie halt vielen äh, zu links äh, waren bei den äh, Demokraten und äh, Biden gilt halt eher als äh, Mann der Mitte, der ein bisschen den Ausgleich sucht, sowohl in der Partei als auch dann äh, in der amerikanischen Gesellschaft und ich glaube, das äh, hat letztendlich dazu geführt, dass er der äh, Kandidat wurde. Er ist also rhetorisch etc. Ist er, oder vom ganzen Auftreten her ist er natürlich überhaupt nicht mit, mit Barack Obama zu vergleichen. Und äh, wenn man sich mal Videos anschaut, auch äh, bei YouTube und seinen Auftritten etc., er verhaspelt sich oft, ähm, er ver verfranst sich in seinen Sätzen, er baut sehr äh, komplizierte Satzkonstruktionen, äh, zum Teil, wie ich auch manchmal jetzt hier aus Versehen. Aber, ähm, und all das ist, macht ihn natürlich nicht äh, zum geborenen Kandidaten, muss man sagen. Also von daher, wenn er gewählt würde, dann wohl eher deshalb, weil er einfach was völlig für was anderes steht als als Trump.
1: Es mhm. ist interessant, dass du das ansprichst. Ich habe ähm, am Wochenende noch mit einem Amerikaner gesprochen, der sagte, er und auch viele seiner Bekannten würden Biden jetzt nicht unbedingt wählen, weil sie glauben, dass er der optimale Kandidat ist, mhm. sondern weil er nun mal jetzt derjenige ist, der gegen Trump antritt. Also genau. sozusagen die einzige Chance ist, diesen Trump loszuwerden. Ja,
0: ja. Wahrscheinlich könnte man da jetzt auch einen Baum hinstellen oder ähnlich. Ich weiß es nicht. <lacht> Und äh, alle, die halt gegen Trump sind, die werden sich dann einfach auch gegen Trump entscheiden. muss ne? ja. also, man mal sehen, ob das am Ende reicht.
1: Das ist die große Frage. Ne? Die Umfragen <lacht> sahen jetzt beiden ja relativ stabil vorne zuletzt. Ne? So 8 bis 10 Prozent. Ähm aber wir sind ja auch bei der letzten Wahl getäuscht worden von den Umfragen.
0: Ja, Umfragen haben immer das Problem, dass sie in die Zukunft weisen. Und da weiß keiner so recht, was dann da kommt. Und 2016 hat man sich natürlich sehr getäuscht. Aber das hatten wir ja ganz am Anfang des Gesprächs schon, weil die Demokraten da wohl nicht die Notwendigkeit gesehen haben, also viele Anhänger der Demokraten tatsächlich auch zur Wahlurne zu gehen und gedacht haben, also... Der, äh, Trump würde niemals Präsident werden, also jemand mit so wenig politischer Erfahrung, das schien, glaube ich, vielen undenkbar. Und da hat man gedacht, die Wahl sei ein Selbstläufer für Hillary Clinton und das war eben am Schluss nicht der Fall. Sie hatte zwar absolut äh, mehr Stimmen als, äh, als äh, Donald Trump, aber aufgrund des Wahlsystems in den USA, wo eben ähm, nicht dann die absoluten Stimmen ausschlaggebend sind, sondern die Wahlmänner, die gewählt werden, hat sie es dann eben nicht geschafft, ne? muss man so sagen.
1: Ja, vielleicht müssen wir das nochmal erklären, denn das amerikanische Wahlsystem funktioniert ja tatsächlich ein bisschen anders, als wir das von Deutschland gewohnt sind.
0: Ja, in der Tat, es funktioniert ganz anders. Die Kandidaten äh, werden in den USA nicht direkt gewählt. Ähm, also es zählen nicht die absoluten Stimmen, sondern sie werden von Wahlmännern, von einem Wahlmännergremium gewählt, mit ähm, etwas über 500 äh, Teilnehmern. Am Schluss braucht der Gewinner 270 Wahlleute, die für ihn stimmen. Und ähm, die Wahlleute kommen, also jeder Staat, jeder der, der Bundesstaaten entsendet quasi eine bestimmte Anzahl an äh, Wahlmännern und ähm, bei, der Be bei der Wahl verhält es sich so, dass eben der Gewinner in einem Bundesstaat alle äh, Wahlmänner bekommt. Also das ist jetzt kein Verhältniswahlrecht, äh, man muss sagen, the winner takes it all, also der Gewinner bekommt alles. Und ähm, wenn jemand nur mit ganz wenigen Stimmen Vorsprung gewinnt, bekommt er trotzdem die volle Zahl äh, der Wahlmänner. Ja? Und ähm, das ist beispielsweise ein ganz umkämpfter Staat, ist Florida mit 29 Wahlmännern. Und äh, da ist das Rennen erfahrungsgemäß recht eng. Äh, Im Moment glaube ich 48 zu 46 Prozent äh, pro beiden, aber sowas kann sich eben auch schnell ändern. Und wenn dann eine da reicht eine hauchdünne Mehrheit, um alle Wahlmänner äh, auf sich zu vereinen und die müssen dann am Schluss so abstimmen, äh, wie gewählt wurde.
1: Ja, da kommt es dann letztendlich auf diese sogenannten Swing States an. Ne? Florida ist einer von denen. Ähm, den Begriff werden wir ja auch häufiger nochmal hören, jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich. Der Begriff Swing State bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie Schwingstaat. Gemeint ist damit folgendes. Es gibt in den USA Bundesstaaten, in denen es eine stabile Mehrheit für eine der beiden großen Parteien gibt. So dominieren die Demokraten zum Beispiel an der Westküste und im dicht besiedelten Teil der Ostküste rund um New York und Washington. Die Republikaner dagegen können regelmäßig auf ihre Wähler im Süden und im mittleren Westen des Landes zählen. Anders ist die Situation beispielsweise in Pennsylvania oder Florida. Hier könnten beide Parteien bei der Wahl am kommenden Dienstag einen Sieg davon tragen. In der Regel bemühen sich die Präsidentschaftskandidaten deshalb besonders um die Wähler in den Swing States. Ähm, ja, wenn wir das Wahlsystem haben wir jetzt gerade einmal erklärt. Ähm, was erwartest du denn tatsächlich für den Wahltag? Also am 3. November wird gewählt. Das ist in der Nacht quasi von Dienstag auf Mittwoch deutscher Zeit. Sprich, wir werden am Mittwoch aufstehen und wahrscheinlich schon die ersten Meldungen lesen, wie das Ergebnis ausgegangen ist, oder?
0: Das ist eine gute Frage. Also es kann gut sein, dass es in der Nacht kein Ergebnis gibt. Und zwar deshalb, weil viele Menschen angesichts der Corona-Pandemie im Vorfeld auch schon Briefwahl gemacht haben. Und die Briefwahl, Briefwahlunterlagen, die können bis zum Wahltag abgegeben werden. Also da reicht dann der Poststempel des 3. November und die müssen aber trotzdem dann mitgezählt werden, auch wenn sie dann erst ein paar Tage später eingehen. Und insofern könnte es sein, dass in der Nacht tatsächlich noch kein Wahlergebnis vorliegt und dass wir uns dann ein paar Tage gedulden müssen. Oder es sieht gegebenenfalls danach aus, dass Trump sich in der Wahlnacht als Sieger auf, ausruft, weil traditionell mehr Republikaner an die Urnen gehen und weniger Briefwahl machen. Und dann könnte es so aussehen, als wenn Trump der Sieger wäre, aber nach Auszählung der Briefwahlunterlagen, ein paar Tage später könnte es dann sein, dass Biden ihn dann doch noch äh, überholt, weil man erfahrungsgemäß auch weiß, dass äh, vor allen Dingen Demokraten zur Briefwahl neigen. Das hat, haben sie auch die Wahlen in der Vergangenheit gezeigt.
1: Wegen der Corona-Pandemie wollen viele Wähler in den USA in diesem Jahr per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Das ist in Deutschland gang und gäbe, in den USA bisher aber oft die Ausnahme. Einige Bundesstaaten haben in der Vergangenheit sogar einen Attest verlangt, wenn Bürger nicht ins Wahlbüro kommen, sondern per Briefwahl wählen wollten. Entsprechend gibt es einige Probleme, die sich schon bei den Vorwahlen gezeigt hatten. Es bildeten sich lange Warteschlangen, Unterlagen gingen in der Post verloren. Präsident Trump hat schon vor der Wahl mehrfach behauptet, die Briefwahl könne manipuliert werden. Er bezeichnete die Briefwahl als größten Betrug in der Geschichte der Wahlen. So könnten Stimmzettel mit seinem Namen einfach im Müll landen. Anstatt sich dafür einzusetzen, dass die Briefwahl sicher ablaufen kann, versuchten die Republikaner bewusst, die Briefwahl zu behindern. In Kalifornien stellten sie beispielsweise eigene Briefkästen auf, die den offiziellen Wahlbriefkästen sehr ähnlich sahen. In Texas wollten die zuständigen Republikaner die Anzahl der Briefkästen beschränken. Die Angst der Republikaner vor der Briefwahl könnte zwei Gründe haben. Eine höhere Wahlbeteiligung dürfte den Demokraten nützen. Außerdem bauen sie sich so eine Argumentation auf, im Falle einer Niederlage die Wahlen anzufechten. Was jetzt natürlich auch noch mal ganz äh, kurzfristig Einfluss auf äh, das, die, das Wahlverhalten der Amerikaner geben könnte, ist äh, die Corona-Pandemie. Es war ja sozusagen eines, eines eher ein eines der Themen, das jetzt am Ende der Präsidentschaft von Donald Trump aufgekommen ist und wo er ja auch stark kritisiert wurde.
0: Ne? Ja, was du sagst, ist sehr richtig. Also kurzfristige Ereignisse können einfach auch das Rad nochmal drehen. Das jetzt, Jenseits von Corona, es hat zum Beispiel jetzt in diesen Tagen wieder ein, 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 eine, wurde ein Schwarzer getötet durch äh, Polizeikugeln. Da gab es jetzt auch schon wieder Unruhen und äh, solche Dinge können dann einfach nochmal ganz starke Auswirkungen haben, wenige Tage vor der Wahl. Das kann einfach dahingehend sein, dass einfach jetzt nochmal Schwarze und Latinos sich genötigt sehen, auch doch tatsächlich wählen zu gehen, dass sie dadurch nochmal wieder motiviert werden durch so ein Ereignis. Also da kann viel passieren. Andererseits könnte jetzt auch durch die, durch die Benennung der konservativen Juristin Barrett am Supreme Court, Court könnte es auch sein, dass sich viele Republikaner denken, ja, er hat doch einiges durchgesetzt, hat was geschafft. Jetzt gehe ich doch auch zur Wahl. Also da können wirklich solche Kleinigkeiten, Kleinigkeiten sind es ja nicht, aber wirklich so Ereignisse dann doch noch vielleicht ausschlaggebend werden. Und die Corona-Pandemie, gut, da muss man halt sagen, das hat er, also man hätte es sicher besser managen können. Also wenn ein Staatspräsident ähm, den Menschen empfiehlt, sich Desinfektionsmittel zu spritzen, äh, wie er das getan hat zwischenzeitlich mal, ähm, um der Krankheit werden dann kann man natürlich nur mit dem Kopf schütteln. Und dass er permanent äh, seinen obersten Virologen ähm, abmeiert äh, und wenig Vertrauen in, in, in Wissenschaft äh, zu haben scheint, zum Teil, wenn es nicht gerade um die Entwicklung der Impfstoffe geht, äh, dann ist, das ist natürlich alles nicht besonders staatsmännisch und man hat den Eindruck, dass, er, dass man das durch, durchaus besser hätte managen können, als das äh, Trump getan hat.
1: Würdest du denn zustimmen äh, dem, was einige jetzt schon schreiben, dass gerade Corona das irgendwann <lacht> an der Waage sein könnte, dass jetzt Trump letztendlich die Präsidentschaft vielleicht kostet?
0: Tja, das ist eine, eine gute Frage. Ich meine, letztendlich weiß man es nicht. Also es hat sicherlich... Es hat sicherlich dazu beigetragen, dass doch viele Menschen jetzt nochmal ins Nachdenken gekommen sind. Also ein Präsident, der so leichtfertig mit so einer Pandemie umgeht, wie er das ja in der Vergangenheit getan hat, also lange keine Masken tragen wollte beziehungsweise ihre Nützlichkeit überhaupt erst auch angezweifelt hat etc. Das ist natürlich nicht besonders staatsmännisch und die vielen Toten. Ähm, also das hat viele Menschen skeptisch gemacht, glaube ich. Und ähm, das könnte dazu beitragen, dass es bei so manch einem dann doch ein Umdenken gibt.
1: Mhm. Wie sieht es denn jetzt aus tatsächlich, wenn äh, Joe Biden gewinnen sollte, äh, wenn es einen Politikwechsel gibt? Äh, siehst du dann eine Chance, dass Amerika, dass die Gesellschaft, die ja so gespalten ist, wie du ja schon mhm. äh, betont hast, dass sie sich tatsächlich beruhigt, dass Amerika wieder zu sich selbst findet, so wie wir es äh, aus der Vergangenheit kennen?
0: Naja, wenn man in die Vergangenheit schaut, es ist ja nicht so, da würde ich jetzt ein bisschen widersprechen. Amerika war nie ein großes Biotop der Harmonie. Also äh, gesellschaftliche Spaltungen gibt es eigentlich ähm, seit Jahrzehnten oder solange man denken kann. Also ähm, muss man ja nur zurückdenken in die Zeit der Rassenunruhen etc. Also es gab immer auch äh, eine, eine Spaltung in der Gesellschaft. Es gab immer eine Spaltung in Arm und Reich und äh, die, äh, dieser Spruch vom äh, Tellerwäscher zum Millionär, das ist ja das ist ja eine Ideologie letztendlich. Vielen Menschen ist das eben nicht äh, vergönnt. Und insofern glaube ich nicht, also dass das gute äh, romantische Amerika, wie wir das manchmal im Kopf haben, ich bezweifle, dass, das, dass es das jemals äh, so gegeben hat. Und deswegen gibt es da, glaube ich, auch kein Zurück mehr. Und ähm, vor Trump ist eigentlich jeder Präsident angetreten, sogar Trump selber ist angetreten. Am Tag nach seiner Wahl hat er gesagt, ähm, ich werde dieses Volk einen und die gespaltene Gesellschaft versöhnen. Und jetzt ist die Gesellschaft gespaltener als je zuvor. Bush, Reagan, alle haben angekündigt, das Volk zu einen. Und überall gab es dann doch immer einfach, es gibt diese große Einigkeit letztendlich nicht. Und es, gibt auch nie, und es gab auch nie die große Einigkeit im transatlantischen Verhältnis. Da gab es auch immer Spannungen. Also wenn man sich in die 80er Jahre zurückversetzt, unter Ronald Reagan, gab es den massiven Streit um die atomare Nachrüstung in Europa. In den 90er Jahren gab es den massiven Streit um den äh, Irakkrieg, äh, als Bush im Amt war. Also insofern, da gab es immer Reibereien. Man hat halt nur sich am Schluss immer wieder zusammengerauft. Und äh, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass die USA damals in der Lage waren oder bis vor Trump einfach in der Lage waren, ähm, auch, auch mit Verbündeten im Gespräch zu bleiben und dann ähm, tatsächlich ähm, sich zusammenzuraufen letztendlich. Und ähm, das, damit, damit hat Trump gebrochen. Er hat dann einfach gesagt, Verbündete, Partner, pff, interessiert mich nicht. Und da hat Amerika quasi seine, seine Fähigkeit verloren, tatsächlich Bündnisse zu schließen oder Bündnisse auch aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist das große Manko ähm, unter Trump. Du hattest ja gefragt, was, was wäre unter beiden Wird dann alles äh, ganz easy und kehren wir dann in die gute alte Zeit zurück? Nein, kehren wir nicht. Also das wird auch alles nicht einfacher, ähm, weil sich auch die, die weltpolitische Lage völlig verändert hat. Ähm, man muss mal sehen, dass zum Beispiel sich die Demografie in den USA verändert. Ähm, in ein bis zwei Jahrzehnten wird die Mehrheit der Amerikaner keine europäischen Wurzeln mehr haben, sondern sie werden Wurzeln haben in Asien, in Lateinamerika. Und insofern werden die auch ein anderes, ähm, anderes Bild von Europa haben. Da sind wir nicht mehr automatisch der erste Partner, zwangsläufig. Geopolitisch hat sich äh, verändert, dass, die, die, dass China einfach auf so einer wirklich äh, starken ähm, ökonomischen ähm, und technologischen Macht aufgestiegen sind. Und das ist, äh, China ist mittlerweile der Hauptgegner äh, der USA – und ähm, dementsprechend orientieren sich die USA auch stärker in den indopazifischen Raum, was dann wiederum dazu führt, dass man sich aus Europa auch äh, mit den U Truppen und so weiter zurückzieht. Also es gibt viele äh, geopolitische Veränderungen, vor denen ja auch, der, auch Joe Biden stehen wird. Ne? Und er muss auch China ernst nehmen. Er wird auch eine harte Politik gegenüber China weiterfahren, ähnlich wie Trump. Und, und er wird auch sicherlich auch bei den Europäern Druck machen, dass sie auch mehr für ihre eigene Verteidigung tun müssen etc. Also wie Trump das auch macht. Nur Biden wird das vermutlich alles etwas diplomatischer machen, etwas konzilianter im Ton und nicht so holter-die-polter, wie das Trump gemacht hat. Nun kann man natürlich sagen, also der Republikaner, mit dem ich gesprochen habe, der sagte, ja, mir ist aber lieber jemand, der ein bisschen poltert und dann was durchsetzt, als jemand, der immer so rumeiert und letztendlich dann alle immer bitte, bitte macht und, kann, und dann, es passiert aber nichts. So, unter Trump ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel bei den Ausgaben für Verteidigung viele NATO-Mitglieder tatsächlich jetzt auch mehr Geld in die Hand genommen haben für ihre Verteidigung und da kann man natürlich sagen, okay, da hat der Druck, den Trump gemacht hat, auch eine gewisse Wirkung erzielt
1: zeigt eigentlich nochmal dieses ambivalente Bild des Donald Trump, über das wir eigentlich die ganze Zeit schon gesprochen haben. Zum Abschluss würde ich dich eigentlich nur noch eine Sache fragen, nämlich traust du dir eine Prognose zu?
0: Nein, definitiv nicht. Ich habe bei meinen Gesprächspartnern auch kaum jemanden gefunden, der eine Prognose abgibt. Also niemand würde, doch einen, einen hatte ich und zwar einen Politologe, Stefan Bierling von der Universität Regensburg, der sagt mir, er habe drei Flaschen guten italienischen Rotwein gewettet, darauf, dass Biden gewinnt und er sei, sei sich ganz sicher. Und ähm, ich finde, er hat sich da ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber andererseits kann ich es nachvollziehen, weil er hat mir dann auch erklärt, warum äh, er so denkt. Und er sagt, ähm, die Demokratie, also nicht, weil jetzt Trump sich so unmöglich gemacht hat, sondern er sagt... Weil die Demokraten oder die Anhänger der Demokraten heute viel motivierter sind als 2016. Und weil man eben gesehen hat, dass man sich 2016 völlig verschätzt hat, würden heute mehr Anhänger der Demokraten zur Wahl gehen. Und er sagt, das ist halt ein großes, großes Asset, warum er denkt, dass es tatsächlich dazu kommt. Was ich noch ganz interessant finde, was er mir gesagt hat, das ist ein interessanter Punkt und zwar ähm, er, er hofft auf eine krachende Niederlage und schließt die auch nicht aus, eine krachende Niederlage der Republikaner und sagt, die sei auch absolut notwendig, weil dadurch, dass die US-Gesellschaft sich derart ähm, verändert, wie ich das vorhin skizziert habe, ähm, repräsentieren die Republikaner auch nicht mehr das Amerika von heute. Und äh, man kann von Wahl zu Wahl eiern. Und ähm, tatsächlich haben aber die Demokraten in den letzten sieben Wahlen ähm, in absoluten Stimmen äh, immer mehr Stimmen gehabt als der republikanische Kandidat. Es war ähm, also, Und äh, die auch Republikaner haben aber insofern jetzt kein richtiges Zukunftskonzept. Und ähm, sie repräsentieren ein bisschen mal, in Anführungsstrichen sage ich das jetzt, den alten weißen Mann, der irgendwie seine, seine Fälle davon schwimmen sieht. Und de facto verändert sich aber eben die, die amerikanische Gesellschaft und ähm, da muss, müssen die Republikaner auch ähm, etwas anzubieten haben. Und darauf ähm, muss man halt vielleicht setzen, dass eine, nach einer krachenden Niederlage tatsächlich die Republikaner ähm, in sich gehen und ähm, sich auch nochmal neu reformieren, neu aufstellen, neue Ziele formulieren und sich dann von, von, von Trump, von diesen Extremen auch lossagen. Oh.
1: Ich drücke diesem Herrn Professor auf jeden Fall die Daumen, dass er seinen Wein <lacht> behalten darf. <lacht> ja. Und würde aber ansonsten sagen, vielen Dank, Thomas, dass du da warst. Ja, dass hat mich du, gefreut,
0: hat Spaß gemacht.
1: Ich kann dann an der Stelle nur noch mal darauf verweisen, dass wir natürlich auf unseren Internetseiten NOZ.de, SHZ.de und SVZ.de darüber informieren werden, wie es bis zur Wahl sich weiterentwickelt in den USA. Da gibt es spannende Artikel zu lesen, auf die Sie gerne zugreifen können. Und natürlich sehen Sie dann da auch am Morgen des 4. November ob es ein Wahlergebnis gibt, wie es aussieht und ähm, wie sich die Situation weiterentwickelt.
0: Ja, da sind wir alle ganz gespannt.
1: Auf jeden Fall. Danke, Thomas.
0: Danke dir. Tschüss.
1: Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, hinterlassen Sie uns gerne eine Nachricht. Sie können sich mit Anregungen, Fragen oder Kritik gerne an podcast.noz.de wenden. Außerdem kann ich Ihnen, wie gesagt, nur wärmstens empfehlen, sich auf den Internetseiten Ihrer regionalen Tageszeitung nach der aktuellen Berichterstattung zur US-Wahl umzusehen. Wir haben dort viele spannende Stücke für Sie vorbereitet. Ich würde mich außerdem freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.